0: Klasse, dass ihr hier seid, genau, man darf gerne klatschen, Ist klatschen, klatschen ist erlaubt, ja? das darf man gerne, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen, euch allen zu Hause an den Bildschirmen, auch euch heute hier, darf ich mal kurz reinfragen, wer ist zum ersten Mal da nach Corona? Oh wow, sind doch einiges, hey, seid herzlich Willkommen. Plätze sind auch schon gut gefüllt, ein paar Plätze haben wir noch, auch oben werden dann noch mal noch Plätze frei, also falls ihr, die ihr heute zu Hause seid, mal sagt, ich will das schon auch mal ausprobieren, ich bin ja wieder mit Leuten im Gespräch, die manchmal sagen, ja, aber das ist ja dann schon irgendwie komisch und nicht so, wie wir sonst Gottesdienst feiern. Hey, da müssen wir gar nicht drum rumreden. es ist schon ein bisschen anders, ja, also mir geht es dann auch so. Ähm, gar keine Frage, aber ich finde es doch nochmal, auch hier live dabei zu sein, ist doch irgendwie noch näher einfach auch dran. Daher seid ermutigt, mal euch anzumelden, vielleicht für den nächsten Gottesdienst, aber Gott ist derselbe bei euch zu Hause, aber auch hier bei uns. So, ihr Lieben, wo gehen wir weiter? Ich habe euch heute Morgen was mitgebracht. Ich fange mal mit einer kurzen Geschichte an und es hat etwas mit dem zu tun. Eine kleine Geschichte zum Einstieg: Eine Frau kommt in ein Haus, in ein Haus mit zwei Räumen. Schon ja nur Story. Das Haus hat nur zwei Räume und in einem Raum sitzen Menschen und die haben was Eigenartiges in der Hand, nämlich ganz lange Löffel. Also jetzt weiß ich nicht, ob ihr das so sehen könnt oder auch zu Hause. Das ist halt jetzt ein bisschen ein kleinerer Löffel, aber einfach ihr müsst euch vorstellen. Die haben ganz lange Löffel jeder in der Hand. Und in dem Raum, die sitzen im Kreis und in der Mitte von dem Kreis ist ein Topf mit Feu also das Feuer, ein Topf drauf mit einem leckeren, hammerleckeren Essen. Und diese Leute sitzen da drumherum und was ganz verwunderlich ist, dass die Leute echt schlecht aussehen, richtig abgemagert, elend sehen die aus. Und die Frau beobachtet die Szenerie und dann sieht sie Folgendes, wie jeder mit seinem Löffel in den Topf geht und versucht dann sich irgendwie zu füttern oder zu essen und mit den langen Löffel ist es halt ein bisschen schwierig. Sie geht weiter in den nächsten Raum, macht die Tür auf, sieht eigentlich fast die gleiche Szene, auch ein Topf mit Feuer, tolles, geniales Essen, das da in dem Topf kocht. Menschen sitzen um diesen Kochtopf drumherum und was sie verwundert ist, die Leute sehen alle glücklich, wohlernährt aus. Hammer, wie die, wie die einfach, ähm, ja, und da denkt sie, was ist denn jetzt hier anders? Weil die haben genauso lange Löffel, die haben auch nur lange Löffel. Und dann macht sie folgende Beobachtung, die langen in den Topf rein und füttern sich gegenseitig. Kultur der Ehre, hey. Ich weiß, es ist nur ein Bild, für mich war das einmal ein Bild, wo ich die Story gelesen habe, dieses Kultur der Ehre, in dem Thema, wo wir dran sind, ist eben dieses Bild, nicht egozentrisch nur an sich zu denken, weil da magerst du selber dabei ab. Wenn wir eine Kultur der Ehre ein miteinander, ein reifes Miteinander, wie wir es tituliert haben, miteinander leben und einander im Blick haben und miteinander kreative Lösungen, eben, ich gebe dir, du gibst mir, einfach kreative Lösungen miteinander entwickeln, dann kommt Segen hervor, dann ist eine wenn ich das so sagen darf, eine Gemeinschaft, wohlgenährt, ja, dann geht es auch vorwärts. Also, nehmt es mit, hier, Bild von Lange Löffel. Kultur der Ehre, wir sind da dran, an diesem Thema, an diesem Kennzeichen zu definieren, was eine Kultur der Ehre auch ausmacht. Wir definieren diese und wichtig ist ja, jeder von uns hat ja eine ganz unterschiedliche Prägung. Wenn ich so reinschaue, ähm, hier sind... Menschen, lieber Bruder, der ist 1927, 1928, Theo, gell, geboren. Dann sind manche, die sind in den 90er-Jahren geboren oder 2000 er Jahre. Das ist eine ganz andere Zeit, ganz andere Prägung, ja. Und wir sind unterschiedlich, gar keine Frage. Aber in dieser Kultur der Ehre geht es, geht es uns darum, dass wir neben allen Prägungen immer wieder rausfinden, was ist das, was uns vom, von Gottes Herz verbindet und dass wir wie so eine Art Commitment machen, Das wäre so am Schluss dieser Reihe, oder wenn wir das miteinander leben, dass wir miteinander ein Commitment haben und sagen, hey, auf das wollen wir uns gemeinsam verständigen. Wisst ihr, es geht um diese drei Dinge? Verstehen, bejahen, einüben. Also wenn wir eine Kultur verändern wollen, dann sind es die Punkte, die wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder behandelt haben, dann braucht es etwas, wo ich zuerst mal sage, okay, ich verstehe, was gemeint ist. Und dann braucht es aber nicht nur ein Verstehen, sondern auch ein ja ich will das und dann üben wir es miteinander auch ein. Wir hatten die Themen in den letzten Wochen, Kultur der Ehre ist was? Ist Annahme, ist Ermutigung, ist sich gegenseitig dienen, Kultur der Ehre ist Verlässlichkeit und Kultur der Ehre, darüber hat Paul letzten Sonntag gepredigt, ist auch eine positive Kommunikation. Gerade in der letzten Sonntagspredigt ging es ja wirklich darum, um unsere Worte, dass die Macht und Kraft haben. Die Art, wie wir reden und auch, das war auch ein wichtiger Aspekt, wie wir zuhören, prägt unsere Kultur. Ich möchte da noch einen Vers euch ähm, nochmal lesen, aus Sprüche 18, Vers 21. Das ist eigentlich schon krass, dieser Vers. Tod und Gewalt sind... Nee, Tod und Leben. Tod und Leben sind in der Gewalt oder in der Macht der Zunge. Jeder von uns, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ja, jeder von uns, so wie wir reden, wir können entweder Leben hervorbringen oder etwas, was tot, also im Sinne, was niederdrückend ist. Also das ist echt krass. Ich möchte heute mit euch ein Thema behandeln. Ähm, als ich da so reingegangen bin, hatte ich so richtig... Lust, dachte ich, wow, das ist echt ein Spannendes und für uns auch als, als Christen, aber überhaupt in dieser Welt ein enorm wichtiges Thema. Wenn wir die, die Art, des Thema richtig leben, dann glaube ich, dass es eine Schubkraft ist für unsere Entwicklung als Einzelne und auch als Gemeinde. Von was rede ich? Ich habe es genannt. Feedback, seht ihr das oder ist das nicht da drauf? Funktioniert es nicht? Da, nur, dass ich sonst habe ich jetzt ähm, live, auch ihr zu Hause. Ich weiter, Bitte? Ich, ich soll einfach weiterreden, sagt mein Sohn. <lacht> genau. Aber ich, genau. Feedback als Schubkraft für unsere Entwicklung. Ich habe mal eine Definition gehört. Vom Unternehmen, wie die Feedback definiert haben. Ja, auf Neudeutsch ist, oder nicht, das Feedback ist Neudeutsch, auf eigentlich Deutsch heißt es so ein Stück weit wie Rückmeldung geben. Hey, wow, super. Hey, mal Applaus an die ganzen Techniker. Also, das ist das Thema: Feedback als Schubkraft für unsere Entwicklung. Also, das Zitat ist Folgendes, schon wir unternehmen. Aber ich glaube, auch wir können da manches davon lernen. Sie reden von einer Feedback-Kultur. Bezeichnet eine Kultur in einem Unternehmen, die geprägt ist, jetzt genau zuhören, von wechselseitigem Vertrauen und in der sich die Mitarbeiter, hierarchie- und funktionsübergreifend, regelmäßig eine Rückmeldung geben über ihre Leistung, ihr Verhalten und ihre Wirkung auf Dritte. Also man vereinigt sich und sagt, wir geben uns, und egal hier jetzt, welche Position wer hat, es geht in alle Richtungen, auf der Basis von Vertrauen geben wir uns gegenseitig eine Rückmeldung über das, was wir tun, wie wir, an, wie wir uns grundsätzlich verhalten. Und Feedback-Kultur, ich meine, ihr, die in Unternehmen tätig seid, ich weiß nicht, ob das in eurem Unternehmen definiert ist, aber das kommt immer mehr, so diese, diese, dieses Miteinander- sich zu verpflichten und sagen so wollen wir miteinander umgehen und einander uns Rückmeldung geben warum weil wir uns weil wir alle Entwicklungspotenzial haben die Frage ist doch warum drehen wir uns manchmal im Kreis in unserer Persönlichkeit in unserer Berufung warum weil wir niemand haben das ist euer Schlüssel ja würde ich sagen weil wir niemand haben der uns manchmal jetzt habe ich das noch dabei heute das habe ich vom Autohaus ausgeliehen weil wir niemanden haben, der uns manchmal den Spiegel vorhält. Und ihr alle kennt diese Gefahr von den sogenannten toten Winkeln. Ja? Man fährt brr, ja, und dann vergisst man nochmal den Schulterblick zu machen. Und im toten Winkel ist etwas, was eher gefährlich sein könnte. Und wir alle in unserem Leben haben tote Winkel. Das ist einfach so. Und wir brauchen Feedback, das ist für mich so dieses Bild. Das Feedback ist so, wir haben kürzlich mal, Katrin und ich, eine Probefahrt mal gemacht. überlegen, vielleicht mal irgendwann mal jetzt nach 13 Jahren unser VW-Bus irgendwie, äh, Familie wird kleiner oder vielleicht ein anderes Auto zu kaufen oder so. Dann haben wir mal eine Probefahrt gemacht mit einem, mit einem neueren Auto und das hatte unser VW-Bus natürlich gar nicht, aber das hatte das, der hatte so einen toten winkel ähm, ding Habt ihr wahrscheinlich, viele von euch haben das, denken, schon gar keine neumodische Erfindung, das kennt ihr alle. Aber es war klasse, wie ich auf der Autobahn fahre, sobald ein Auto an dir auf deiner Höhe ist, fängt es da an zu blinken und gibt dir ein Feedback: hey, da ist etwas, was gefährlich sein kann. Tote Winkel, Feedback helfen dir und mir tote Winkel wirklich zu entdecken. Ich komme da noch ein paar Mal kurz drauf ähm, zurück. Wichtig ist, wir beleuchten jetzt kurz auch biblisch gesehen Feedback, wichtig ist, richtig angewandtes Feedback ist absolut ein Segen. Und das sage ich auch, falsch angewandtes Feedback kann auch zerstörerisch wirken. Ich möchte mit euch auf drei Formen, vielleicht gibt es das hier noch mehr, drei Formen von Feedback heute Morgen auch eingehen. Das erste Feedbackart, ich nenne es mal so, ist ein Lobfeedback. Das zweite ein Korrekturfeedback und das dritte, da ist ein bisschen ein langes Wort, mir ist kein besseres Wort da eingefallen, Potenzialentfaltungsfeedback. Ja? So drei Arten von Feedback, Lobfeedback, Korrektur und Potenzialentfaltung. Ihr Lieben, wo finden wir auch in der Bibel zum ersten Mal ein Feedback, also wo etwas wahrgenommen wird? Und auch an, ja, zurückgespiegelt wird. Interessant ist es, wir finden schon auf dem ersten Kapitel in, im Wort Gottes. Als geht nicht weiter. Ah, ja, genau. Als Gott die Welt geschaffen hat, heißt es von ihm oder über, über ihn in 1. Mose 1, Vers 31, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe es war. Sehr gut. Also, was ist zuerst mal Feedback? Jetzt kann man sagen, naja, Gott hat sich da selber ein Feedback gegeben, ja, so ein Ding. Interessant ist es, was glauben wir, wer diese Welt geschaffen hat? Gott, aber der dreieinige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und es das heißt ja auch mal, lasst uns Menschen machen, ja, in der Bibel. Also, die Dreieinigkeit. Und ich stelle mir vor, nach dem sechsten Schöpfungstag, die Welt wurde geschaffen, und Vater, Sohn, Heiliger Geist sind dann zusammen und gucken sich das an und geben dem, was sie da rein investiert haben, von ihrem ganzen Herzen, ihr ganze Kreativität, hey, schaut euch die Schöpfung an, obwohl schon vieles auch kaputt ist, aber auch hier in der Schöpfung ist noch so viel Schönheit und Kreativität zu erleben. Schaut euch gegenseitig an, schaut in den Spiegel, schaut eure Nebensitzer an, wie viel... Genialität und Kreativität, Schönheit, Gott da hineingelegt hat. Und Gott schaut sich das an und gibt dem Ganzen ein Feedback. Wisst ihr, das was, was, nee, ich muss auch so sagen, Feedback misst dem Tun auch einen gewissen Wert bei. Und es löst Freude aus. Und ich glaube, wir, das ist, wenn ich von Kultur der Ehre rede, brauchen wir das, dass wir einander immer wieder auch Feedback geben. Gerade besonders, jetzt wir sind beim Thema Lob, Lobfeedback, dass wir jemand eine Bestätigung geben, wenn wir wahrnehmen, hey, da hat jemand etwas sich investiert, reingegeben und es war gut, dass wir das wahrnehmen. Da heißt es, von Gott heißt es ja, Gott sah an. Sah an heißt erstmal: ich nehme wahr. Und dann spricht Gott das sehr gut auch aus. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir miteinander und auch als Gemeinde, auch wenn wir Dinge geschafft haben, ähm, innehalten. Manchmal ist es ja so, man hat eine Aufgabe, erfüllt diese oder dann hat man die hinter sich und dann Häkchen hin, zack, zur Nächsten. Man nimmt sich gar nicht die Zeit und das hat für mich auch was mit einer Feierkultur zu tun, wo wir miteinander feiern dürfen. Das hat was für mich mit Lob, Anerkennung auch dessen zu tun, was Gott auch durch uns wirkt. Feedback, Wertschätzung. Ich mache mal da ein Beispiel. Mein Jüngster hat müssen in dieser Corona-Zeit, ein Bild malen von seiner BK-Lehrerin aus. Und er sollte malen Parkplatz, in 3, äh, Parkplatz <lacht> mittelalterlicher, Marktplatz, mittelalterlicher Marktplatz in 3D. Also so, so in, in die Tiefe so gemalt. Ja? Und der hatte keinen Bock dazu. Ich habe es mit ihm abgesprochen, ob ich es er erzählen darf. Ja? Hat er hat gesagt, ja, ja, Papa, erzähl. Ähm, und hat das echt ein bisschen schlurig hingemacht da kam seine große Schwester und hat gesagt hey Thomas das ist doch jetzt nicht so komm wir malen nochmal zusammen und er hat die echt Stunden da investiert und da kam richtig ein klasse Bild raus und als dann die Schule wieder losgegangen ist und RBK hatte, war natürlich so, die Lehrerin schaut sich die Bilder irgendwie an. Wir waren alle ein bisschen als Familie gespannt, was kommt da raus. Thomas kam von der Schule wir haben ihn gefragt, gesagt, was haben die Lehrerin dann gesagt? Na, der hat zu uns gesagt, ach, die hat sich von drei, vier die Bilder anguckt, vom Rest nicht, meins hat sie gar nicht gesehen. Und da kam so ein Stück weit ein Frust rüber und ich glaube, mangelndes Lob, ich schränke das gleich noch an einer Stelle auch ein, aber. Mangelndes Lob erzeugt hier auch Frosch, weil dann so ein bisschen bei ihm so war, ja, wäre auch, ja, hätte ich das erste Bild abgeben oder mal, es wäre auch okay gewesen. Ja. Es lohnt sich gar nicht. Kultur der Ehre heißt, dass wir den anderen in seinem Sein und Tun wahrnehmen und es ihm auch zurückspiegeln. Wisst ihr, ein wertschätzendes Feedback löst echt Segen aus. Und da setzt sich was frei. Anderes Beispiel. Ich war 2017 in Reading in der Bethel Church und ich saß dort bei einer Lehreinheit an der Bibelschule und ähm, das war die letzte Session, die der Dozent gehalten hat in dem Schuljahr. Ja? Und es war Hammer Message. Der Dozent war fertig mit seiner Message und dann hat sich die ganze Auditorium, Plenum, das waren, glaube ich, über 1200 Leute, nachdem hat er sich erhoben... Und haben applaudiert nach dieser, ich, ich habe das Eindruck, nicht nur für die Messe sondern für die ganze Investition in dem Schuljahr, was dieser Dozent auch in das Schüler hineingegeben hat. Und hey, das war fast wie also vor Corona im Fußballstadion, yeah, in der Art und Weise. Und da war es so, und da am Anfang habe ich ein bisschen mitgemacht und irgendwann habe ich echt so gedacht, ja, jetzt ich als guter Deutscher irgendwie so, jetzt ist auch gut, ja, jetzt sitzt hin oder übertreibt es irgendwie nicht. Und wisst ihr, was ich dann empfunden habe von Gott her? Wo Gott sagt, ich freue mich daran, dass hier mein Diener geehrt wird, weil wenn man ihn ehrt, ehrt man letztendlich auch mich und das, was ich durch ihn auch tue. Lasst uns das immer wieder wahrnehmen. Lasst uns einander aufbauen, dieses Lobfeedback, ja, auf eines müssen wir Acht haben, ihr Lieben, natürlich auch. Und jetzt, ich habe vorher gesagt, ich schränke es gleich ein bisschen ein. Lobfeedback ist absolut wichtig, aber wir dürfen uns davon auch nicht zu 100% abhängig machen. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt so viel wie, wenn, wenn ich meine Berufung lebe und es kommt keine Response, ja, dass, ich, dass ich wie im Tropf von Wertschätzung Lob hänge, da wird es dann auch wieder kritisch, ja, also dass ich schon weiß, ich bin hier von Gott gesetzt und wenn jemand auch mal nichts sagt, muss ich deswegen nicht gleich ins Bodenlose fallen, versteht ihr, was ich meine, ja, es wollte nicht das einschränken, was ich gerade eben gesagt habe, sondern ähm, ich will das nur darin einfach auch ergänzen, das hat für mich auch was mit Reife zu tun, Lobfeedback, jetzt kommen wir hinein in dieses, ich nenne es mal so einfach Korrekturfeedback, auch das ist wichtig, ich, bring mal ein krasses biblisches Beispiel von Korrektur-Feedback. Ganz viele kennen dieses Beispiel. König David hat es ziemlich versemmelt. Ja? Er hat eben mit einer Frau, eines anderen geschlafen, hat dann sogar den Ehemann, um das zu vertuschen, ja, an, an die Front geschickt eines Krieges. Der ist dort umgekommen und hat wirklich Bockmist gebaut. Und dann... Im zweiten Buch Samuel Kapitel 12 lesen wir dann von einer Begegnung, von einem Korrekturfeedback, das letztendlich für David etwas Befreiendes war, wo in der Person von Nathan oder Nathan ihm den toten Winkel in seinem Leben offenbart hat. Nathan erzählt ihm eine Geschichte, eine Parabel und sagt, erzählt die Geschichte so, dass er sagt, dass ein Mann hatte ganz, ganz viele Schafe, er war total reich. Und dann war ein armer Mann, der hatte nur ein einziges Schaf. Und dann bekam der Reiche einen Gast. Und er war zu geizig, ein Schaf von seinen vielen Schafen zu schlachten. Und dann tut er was? Er schlachtet dann oder nimmt, klaut sich das eine Schaf von dem Armen und schlachtet es. Und als, das ist so ein bisschen die Geschichte, ja, der Todewinkel ihm vorzeigen. Und dann heißt es von David, und das ist echt interessant, und 2. Samuel 12, Vers 5. Da entbrannte der Zorn David sehr gegen den Mann und er sagt zu Nathan, so war der Herr lebt, der Mann, der das getan hat, ist ein Sohn des Todes. Darauf entgegnete Nathan, du bist der Mann. Du bist der Mann. Nathan gibt ihm ein Feedback und konfrontiert hier David sehr wohl mit seiner Schuld, aber mit dem Ziel, dass er rauskommt aus diesem, aus diesem Gefängnis von Vertuschung und von, von Schuld eben, sondern dass er in eine neue Freiheit hineinkommt. Das ist ja das Ziel. Lest mal Psalm 51, was dieses Korrekturfeedback vom Nathan ausgelöst hat, wo David neu sich hingegeben hat seinem Gott. Wisst ihr, ohne Feedback, wer weiß, aber ohne dieses Feedback von Nathan, Wäre vielleicht David, hätte sich noch weiter verstrickt, immer mehr in seiner Sünde. Und wäre vielleicht Gefahr gelaufen, seine Berufung als König über Israel vielleicht nicht so leben zu können, wie er es eigentlich hätte leben sollen. Kultur der Ehre heißt, nicht einfach den anderen laufen zu lassen, sondern auch zurückzuspiegeln, wenn etwas schräg läuft. Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber ist kein Ausdruck von Kultur der Ehre. Ich weiß, und das sage ich jetzt auch deutlich, bitte genau zuhören, das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Wenn wir überheblich mit einem, ich nenne es mal so, Korrekturfeedback umgehen, dann kann das auch echt zerstörerisch schlechte Auswirkungen letztendlich haben. Wenn wir nicht sensibel und unter der Leitung des Heiligen Geistes, Nathan wurde von Gott hingeschickt, das war eine Berufung, die er von Gott hatte, wenn wir nicht sensibel und unter der Leitung des Heiligen Geistes so ein Korrekturfeedback angehen, dann kann das auch kontraproduktiv werden. Ihr alle kennt dieses Gleichnis wahrscheinlich vom Balken und Splitter, ja, wo man sehr schnell dann was beim Anderen sieht. Und manche Gemeinden sind auch geprägt, da gibt es zwei Extreme. Da gibt es so eine Gemeindekultur, wo man mit so einem Fehlerradarsuchgerät innerlich durch die Gegend läuft und überall guckt, wo ist irgendwie was, was falsch läuft? Hey, das kann kicken, ja? so kann keine gedeihliche Kultur entstehen. Aber das andere Extrem ist so, naja, so harmonisch, wir lassen alle einander stehen und ja, soll jeder irgendwie seinen Weg irgendwie weiter, ähm, hier weitergehen. Wisst ihr, immer wenn wir ein Korrekturfeedback, und ich weiß, es kostet auch Mut, es kostet von mir aus Mut, aber dann sollen wir immer eines prüfen. Wie ist meine Herzenseinstellung dem anderen gegenüber? Eigentlich richtig Korrekturfeedback kannst du nur geben, wenn der andere sich sicher weiß auch, wie soll ich sagen, dass, dass die Beziehung zu dir, dass die stimmig ist. Ja? Prüf es in deinem Inneren. Auch hier möchte ich ein Beispiel machen. Schon viele, viele Jahre her, wir hatten mal ja immer Kanu-Vater-Kind-Freizeiten gemacht und da war ein Mann dabei mit seinem Sohn oder zwei Söhne, glaube ich. Und es war echt schwierig, wie er in dem Wochenende mit seinen Söhnen umgegangen ist. In der Art, wie er sie angeschrien hat, manchmal auch erniedrigend. Und alle anderen Männer, wie er drumherum, echte Kopf geschüttelt. Und dann war es einmal abends. Weiß ich noch, da wo ich dann den Mut hatte und ihm mal gesagt habe, sag, du, ich nehme das einfach wahr. Bei Korrekturfeedback einen Schlüssel. Beurteile nicht zuerst, sondern sag, was du nur beobachtest, was du wahrnimmst. Und ich habe ihm gesagt gehabt, äh, Das nehme ich einfach wahr. Wisst ihr, was die Folge war? Die Folge war, dass dieser Mann in Tränen ausgebrochen ist und mir erzählt hat, wie gerade sein Leben scheiße läuft und wie er gerade mit allem, mit allem, nicht nur mit der Erziehung, mit allem überfordert ist. Ja, ich weiß, es hätte auch können anders ausgehen. Ja, gerade bei Erziehung oder andere Dinge, da könnte jemand dicht machen. Ja, aber die Frage ist die Art, wie wir da miteinander einfach auch umgehen. Ich glaube, wenn unsere Herzeneinstellung Einstellung stimmt, dann kann Korrekturfeedback, hat große Chancen, Segen zu werden. Ich komme zum letzten Punkt, der mir aber noch sehr, sehr wichtig ist. Ich habe es genannt, Potenzialentwicklungsfeedback. Wohl dem, der einen Menschen in seinem Leben hat, der hinsichtlich deiner Berufung, deiner Begabung, dessen, was Gott durch dich in dem Leben tun möchte, der dir dich da ein Stück auf diesem Weg auch begleitet. Innere Kultur der Ehre, wisst ihr, was da für Typen sich tummeln? Ich habe mal ein Beispiel gehabt von Barnabas, so in der Ermutigung. Ich würde sagen, es braucht Jethro's. Ich weiß nicht, kennt ihr den Jethro? Schon mal von ihm gehört? Manche kennen diesen oder Jethro. Jethro oder Jethro dieser Schwiegervater des Mose. Und es ist echt spannend. Er gibt Mose ein Potenzialentwicklungsfeedback. Was tut Jethro oder wie ist die Situation? Das Volk Israel lagert in der Wüste und sind ein riesiges Volk. Jethro, der Schwiegervater von Mose, kommt zu Besuch in dieses Lager. Er hat mit Mose einen guten Austausch und Mose erzählt ihm, was Gott alles tut. Und dann am nächsten Tag Lesen wir Folgendes, ich lese euch da ein paar Verse vor, von was Jethro in dieser Situation dann wahrnimmt. Kurz In 2. Mose, da heißt es. Und es geschah am Tag darauf, da setzte Mose sich nieder und dem Volk, über das Volk recht zu sprechen. Und das Volk stand bei Mose von Morgen bis zum Abend. Als aber der Schwiegervater des Mose alles sah, was er mit dem Volk ta tat, sagt er, was ist das, was du mit deinem Volk tust? Warum sitzt du allein da, während das Volk von morgen bis zum Abend bei dir steht? Mose antwortete seinem Schwiegervater, weil das Volk zu mir kommt, um Gott zu befragen. Also, das ist die Situation. Mose ist den ganzen Tag über beschäftigt, ja, das Volk kommt von morgens bis abends und Mose muss rechtsprechen über kleine Dinge, Fitzelgeschichten, ob, ähm, was weiß ich, das Zelt zu nah beim anderen Zelt steht oder ob das der Rauch von dem Feuerstelle darüber geht. Nee, Quatsch. Irgendwie, für irgendwelche Rechtsprechungen muss Mose kleine und große Dinge. Und er ist den ganzen Tag beschäftigt. Und jetzt kommt Jetro, und das ist interessant. Da heißt es, am Abend sagte er zu Mose, Jetro beobachtet den Mose den ganzen Tag über nimmt mal wahr. Und Mose auch wieder hier, der ist einfach in seinem Denken drin, der meinte, ja, als Mose als Leiter, das ist einfach mein Job. Das muss ich einfach den ganze Tag recht sprechen. Das ist einfach mein Ding und dann kommt Jethro am Abend und dann sagt er zu ihm, warum tust du das alles? Und dann heißt es in Vers halt genau hier 17 18 was du da tust, ist nicht gut. Du reibst dich auf. Und auch für das Volk ist es zu anstrengend. Es ist nicht gut, wie du es tust oder was du da tust. Du reibst dich völlig auf. Wie viele Burnouts hätten vermieden werden können, wenn Menschen da gewesen wären, die dem lieben Bruder, der lieben Schwester mal auf die Schulter getippt hätten und gesagt hätten, ist es so richtig und gut, wie du dein Leben lebst? Hinterher sagt man oft: Ja, das war mir ja klar. Also, wie viel der ja, macht. Aber jeder hält die Klappe und sagt nichts und man lässt die Leute dann laufen. Jedro macht es nicht so. Und Mose weiß: Jedro möchte ihm nicht ins Schienbein treten oder sonst irgendwas, sondern Jedro will ihm helfen. Er will ihm doch helfen. Da heißt es: Es ist zu so anstrengend für dich. Und dann sagt er, Mose, deine Aufgabe ist interessant, der untere Vers. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe du die Sachen vor Gott und belehre sie. Mose, dein Job ist, ist es nicht, um die Kleinigkeiten der Streitereien zu kümmern, sondern leb du deine Beziehung zu Gott und empfang von Gott Weisungen und belehre dann das Volk. Das ist dein Job als Leiter. Und verzettle dich da nicht. Hey, <lacht> Das gefällt mir am meisten, neben Lobfeedback ist gut wichtig, auch wichtig, Korrekturfeedback, aber das begeistert mich am meisten, dieses Potenzialentwicklungsfeedback. Dass unsere Gemeinde wimmelt von diesem jetro spirit dass wir einen Blick haben, dass wir manchmal Innehalten wahrnehmen, manchmal führt uns Gott vielleicht hinein und wir nehmen plötzlich etwas wahr und auch hier nicht gleich zack, oben drauf, sondern einfach sagen, hey, das nehme ich bei dir wahr. Ich bin so dankbar für Menschen in meinem Leben, die in mein Leben hineingesprochen haben. Gestern habe ich mit einem Leiter, den ich jetzt schon länger kannte, völlig überraschend, hat er mich angerufen. Und wir haben zwei Stunden miteinander telefoniert. Das ist wirklich so ein apostolischer Leiter. Wir haben zwei Stunden miteinander telefoniert. Und ähm, hey, das Gespräch war mir so hilfreich. Wohl dem, der zu Jethros in seinem Leben auch hat. Kommt ihr als Worship-Team nach vorne, möchte jetzt gleich für uns beten. Was nehmen wir mit? Wir haben über Lobfeedback, Korrekturfeedback, Potenzialentwicklungsfeedback. Das sind Zeichen der Kultur der Ehre. Und jetzt könnt ihr natürlich rausgehen und sagen, nett gepredigt, stimmt irgendwie schon. Ich glaube, mir ist wichtig, das eine zu verstehen, ein konstruktives Feedback. Das ist nicht nur etwas, was die Welt und die Unternehmen erfunden haben, sondern das ist in der Bibel verankert, ist im Herzen Gottes. Und ich möchte euch bitten, zwei Entscheidungen zu treffen. Die eine Entscheidung ist, hab einen Blick für andere und hab den Mut, durch dein konstruktives Feedback dem anderen in seiner Entwicklung zu helfen. Durch Lob, Korrektur oder das, was ich jetzt bei Jedrus sagte. Und das andere aber genauso Lasst uns solche sein, die Feedback einfordern. Wisst ihr, wenn, wenn ein Raum, darüber werden wir in den nächsten Wochen auch noch mal predigen, oder wenn wir einen Raum des Vertrauens haben, und ich, dann muss ich nicht Angst haben, oh, was sagt mir da der andere, sondern eher dieses Einfordern von Feedback. Leute, ohne Feedback hängen wir oft in unserem Leben im luftleeren Raum. Wir wissen nicht so richtig, wo wir uns orientieren können. Und Menschen um sich zu haben, die, die uns da leiten. Daher keine Angst, geht auf Menschen zu. Gebt Menschen die Erlaubnis und sagt, dir gebe ich die Erlaubnis. Du musst es nicht 100 Leuten geben, aber gäb zwei, drei Leute in deinem Leben die Erlaubnis und sag: hey, du darfst in mein Leben hineinsprechen. Richtig angewandtes Feedback ist eine Schubkraft für Veränderung und ein Ausdruck der Kultur. Der Ehre. Lass uns aufstehen, ich möchte mit uns beten. Edmund, spielst du? Ich spreche jetzt erstmal über uns alle aus, auch euch zu Hause, an den Bildschirmen. Das, soll ich sagen, die, die Überschriftsfeedback Gottes über dich ist, sind zwei Buchstaben. J -A. Ja, Gott spricht sein Ja über dein Leben aus. Egal, wo du gerade stehst, egal, was jetzt gerade, wie du dich empfindest, wo du selber vielleicht irgendwo in gewissen Dingen drin bist, wo du gerade nicht richtig rauskommst, nicht weiterkommst, wo sich dein Leben wie eingeengt vorkommt oder ob du voller Freude gerade bist und Zuversicht. Gottes Feedback über dein Leben ist erstmal: mal, du bist geliebt, du bist gesegnet, du bist in meinen Augen, ja, mein Kind voller Gnade. Ich danke dir, dass es immer wieder, Herr, wenn wir zuerst mal in deine Gegenwart kommen, dass wir da auch sagen dürfen, wir greifen Psalm 139 ein, das bete der Psalmbeter, Herr, erforsche mein Herz. Er fordert Gott dazu auf, dort, wo er tote Winkel hat, Gott, erforsche mein Herz. Mach es offenbar. Weil der Psalmbeter weiß, was Gott offenbar macht, ist nie zur Verdammnis, sondern ist immer zur Heilung und zur Wiederherstellung. Und darum bete ich, lebendiger Gott, dass wir den Mut haben, nicht zuerst mal nicht dir davon zu laufen, sondern stehen zu bleiben und sagen: Ja, Gott, halte da ein heilsamer Spiegel auf mein Herz und nimm das, was zerbrochen ist. Ich will für alle beten, auch bei euch zu Hause in den Bildschirmen, die ihr vielleicht vor Gott davon gelaufen seid bisher in eurem Leben bete. Ja, oder lade dich ein, stehen zu bleiben. Gott ist kein Gott, der mit einem Kescher dir hinterherläuft und dich zwanghaft einfängt. Aber ist der, der dir schon hinterhergeht und immer hinter dir eigentlich steht mit offenen Armen. Du musst dich nur umdrehen. Das ist gerade dieses Bild. Eben, wenn wir Gott weglaufen, er geht uns hinterher, er steht eigentlich nur eine Umdrehung hinter uns. Und ich lade dich ein, heute Morgen, komm, werf dich in seine Arme. Halleluja. Und ich bete aber auch jetzt für unsere Kultur hier miteinander. Vater, ich möchte all das binden, wo auch in unserer Gemeinde negatives Feedback-Kultur vielleicht bisher war, wodurch Feedback, gut gemeint und vielleicht schlecht gemacht, Menschen verletzt worden sind. Ich bete, dass da Heilung hineinkommt. Und dass wir durchdringen zu einer geistgeleiteten Feedback-Kultur. Dass wir wahrnehmen, einander Lob geben können, aber auch Korrektur geben können und uns helfen können, in unserer Berufung auch zu wachsen. Setz du das frei, Herr. Und ich bete es jetzt, dass es auch in unseren Herzen festgesetzt ist, auch diese Message. Herr, du sagst schon, dein Wort hat Kraft der Veränderung. Und ich bete jetzt einfach, dass dieses Wort dein Wort auch, in uns Veränderung hervorbringt. Dass wir uns neu positionieren und sagen, ja, ich will dazu beitragen, Herr, dass diese Gemeinde ein Raum wird, wo wir uns auf eine gute Weise auf vertrauen und in Sicherheit auch Feedback geben können. Und dass dadurch nochmal Leben explodiert, dass nochmal Berufungen explodieren, hervorkommen, das rufe ich aus. Deinem wunderbare Namen.